caso di cui vi accennavo prima, di cui si parla molto in queste ore, è quello della grazia chiesta e rifiutata per Troy Davis. Oggi un l'ennesima persona sarà uccisa da, dallo Stato degli Stati Uniti eh, d'America per un crimine che eh, non, in realtà non si sa bene se ha commesso oppure no. Ne abbiamo sentito parlare eh, molto, soprattutto in queste ore, ma non soltanto eh, perché appunto molte eh, associazioni si erano mobilitate per cercare di, di salvarlo. Siamo al telefono con Ettore Trozzi, che è un giornalista e blogger che ha scritto molto su questo caso, anche in modo molto approfondito, per parlarne un po' meglio in modo un po' più, più completo. Buongiorno Ettore, benvenuto sulle nostre frequenze. Ciao Matteo. Allora, ti chiederemmo di raccontarci meglio, un po' meglio questo, questo caso rispetto a quello che non fanno appunto i giornali in queste ore. Non, non riusciamo a capire bene qual è il, il grado, il livello della sua innocenza, anche se sembra in realtà non interessare più molto a questo punto, visto che appunto la decisione è stata quella dell'iniezione letale. Sì, infatti questa sera alle 7 ora locale in America, nello Stato di Georgia, in un penitenziario verrà ucciso Troy Davis. Troy Davis è un cittadino americano che è stato condannato nel 1991 per l'omicidio di, di un poliziotto, Alan McPhail. Uh-huh. In realtà ci sono molte prove che um, ci dicono che um, Troy Davis non, non abbia mai ucciso questo poliziotto. E una tra tutte, la più importante, è che non ci sono prove um, fisiche diciamo, che... Um, ci dicono che ehm, Troy Davis sia stato veramente l'assassino, non è stata trovata ancora l'arma del delitto dopo, dopo più di dieci anni. In più, sette dei, nuovi, dei nove testimoni che hanno testimoniato nel processo hanno ritrattato la loro testimonianza e hanno detto che eh, o hanno visto qualcun altro oppure eh, sono stati un po' costretti dalla polizia a rilasciare queste testimonianze. C'è un lungo reportage di Amnesty International che si è lungamente occupata di questa situazione che ci dice ad esempio che tre testimoni, uno tra tutti Monty Falls, abbiano eh, ritrattato in modo totale eh, la loro dichiarazione fatta eh, la prima volta nell'89 dicendo che eh, la polizia li aveva tra virgolette chiusi nel commissariato fino a che loro eh, non avessero dato una dichiarazione in, in tal senso. E l'ottavo testimone è in realtà un, um, un sospetto, lui stesso, um, è uno delle tre, una delle tre persone che si trovava nel luogo del crimine al momento del delitto e l'ottavo testimone tra l'altro possiede la stessa arma del delitto, la stessa pistola che uh, è stata poi... Uh, si è riuscito a capire qual era la pistola in base al proiettile e questa persona possiede eh, Red Course, si chiama possiede quest'arma e questo è l'ottavo testimone, il nono testimone è scomparso, non, non si sa più nulla di lui, eh, non è stato neanche possibile rintracciarlo, non si è presentato neanche in, in, nel processo. Tra l'altro dobbiamo dire che un, un giudice che nel 91 ha condannato Troy Davis eh, ha mh, recentemente detto che eh, se avesse saputo, conosciuto tutte le, le prove che poi sono andate, mh, si sono andate via via scoprendo, eh, non, avrebbe, ehm, fa, non, 
non avrebbe dato la stessa sentenza e che quindi adesso Troy Davis non si troverebbe nella, nel braccio della morte. E inoltre eh, numerose personalità eh, del mondo religioso, politico e istituzionale si sono eh, rivolte agli Stati Uniti chiedendo la grazia di Troy Davis. Una tra tutte è Papa Giovanni e Papa Benedetto XVI, scusatemi, e eh, Dalai Lama, ma non solo, anche il, l'ex presidente Jimmy Carter, l'ex presidente dell'FBI e eh, altre numerose persone come può essere, può essere la figlia di Martin Luther King. E, detto questo, um, ieri c'è stata un'udienza nella la Corte delle Grazie dello Stato del Georgia dove hanno partecipato sia gli avvocati della difesa di Troy Davis e sia mh, gli avvocati dell'accusa. E, mh, in, questa, in, questo, in questo caso la Corte ha rifiutato la grazia a Troy Davis nonostante le varie appunto, testimonianze, le varie prove e ehm, le varie diciamo, dichiarazioni in tal senso fatte dal mondo politico e istituzionale e ehm, nonostante le, le, appunto, le prove che si sono fatte e sono svolte in questi, in questi anni, si sono ritrovate e eh, nonostante le quasi un milione di firme che Amnesty International ha raccolto in tutto il mondo. E, venerdì scorso in più di 100 piazze in, in giro per il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, dall'Inghilterra all'Italia, si, si è svolta la giornata internazionale per salvare la vita a Troy Davis. Uh-huh. Io sono stato a Milano e ho visto una grande partecipazione eh, popolare. Molte persone si fermavano, si informavano e hanno firmato in quell'occasione. E, ehm, quindi c'è una una massa diciamo, di persone, un, di istituzioni, la Commissione europea e l'Unione europea hanno chiesto la grazia per Troy Davis. C'è stata una grande diciamo, massa appunto, di uh, attivismo su internet, su, su Facebook, sul sito di Amnesty International, ma anche appunto nelle piazze con manifestazioni che negli Stati Uniti ad Atlanta, ad esempio, sono state partecipatissime centinaia e centinaia di migliaia di persone. Nonostante questo, questa sera gli Stati Uniti potrebbero uccidere una persona che è innocente o comunque con forti dubbi eh, di colpevolezza. Uh-huh. E questo è un, di sé un, un fatto grave. E, è altrettanto grave il fatto che in questi giorni eh, ci si, si, si è occupati poco della vicenda sui giornali e sui media mainstream che avrebbero potuto mh, dare loro un, un, un incentivo diciamo, alla, alla grazia di Troy Davis. Ecco, quindi ehm, scusami, ehm, molta gente come ci stai raccontando non, non condivide certamente, ma non crede neanche a questa sentenza che invece in qualche modo lo, lo incolpa e lo condanna. Ma allora quali sono le prove su cui si basa questa, questa condanna che, 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 che arriva? Le prove su cui si basa la condanna sono in realtà molto scarse. Come abbiamo detto non ci sono prove fisiche, quindi non si è trovata l'arma del delitto. La sentenza si basa essenzialmente sulle nove 
testimonianze che sono state raccolte nei giorni successivi all'omicidio. Queste nuove testimonianze abbiamo detto sette delle quali sono state ritrattate, alcune completamente, alcune addirittura alcune persone hanno detto di aver sentito che Red Colt, che è l'altro sospettato, abbia dichiarato lui stesso di aver ucciso questa, questo agente di polizia in, un, in una festa quando era ubriaco. Altre ancora, non, una persona mi ha detto non si è più presentata, non si è fatta viva, questa sarebbe la nona e l'ottavo testimone in realtà è un sospettato, quindi non, non bisognerebbe fare molto affidamento su di lui. In realtà però il sistema giudiziario statunitense è, è molto è, vecchio diciamo, su questo punto di vista, quando è stato fatto un processo non si può più tornare indietro e eh, difficilmente le corti credono a queste ritrattazioni, nonostante eh, siano appunto corpose, nonostante siano sette su nove, nonostante queste sette persone abbiano firmato delle dichiarazioni giurate, quindi di fronte a un notaio, di fronte a un avvocato, rischiando loro stesse di essere poi incolpate per falsa testimonianza, quindi evidentemente le prove su cui si basa questa sentenza sono poche e sono sono essenzialmente le testimonianze che però abbiamo scoperto sono state ritrattate. Quindi abbastanza, no scusami, prego scusami. No, un fatto molto ancora importante è che, lo ripeto, un giudice che ha commiato la sentenza nel 91 è andata ieri davanti alla, alla Corte delle Grazie dello Stato del Georgia dicendo di non uccidere Troy Davis, uno di quei giudici che ha condannato Troy Davis alla pena di morte. Perché ha detto questo? Perché ha detto che se lei avesse saputo tutte queste cose, se ne avesse conosciuto allora, eh, tutte le varie testimonianze, non... Eh, non sarebbe riuscita a avere una sentenza di questo genere e eh, la sentenza sarebbe stata, ha detto il giudice, non colpevole. Uh-huh. Quindi è chiaro che gli Stati Uniti si debbano porre delle serie domande, soprattutto perché don stasera eh, Troy Davis verrà condannato e non si potrà più tornare indietro. Ci sono già stati altri casi simili, eh, si è scoperto soltanto dopo la morte del condannato l'innocenza certo. e adesso gli Stati Uniti sono ancora in grado di evitare eh, questa, questa sentenza e quindi la condanna attraverso l'iniezione letale. Abbastanza agghiacciante quindi questa situazione anche perché appunto quello da, da rivedere da ricapire che noi a distanza certo possiamo capire forse con più difficoltà è proprio questo sistema giudiziario statunitense che tu come ci raccontavi è difficile da, da, da abbattere nelle, nelle prove ormai, ormai affermate sebbene siano, siano testimonianze, prove eccetera di più di, di dieci anni fa si parla dell'agosto dell'89 quando successe diciamo il, il fatto e poi ci sono anche per parlare ancora di, dei dati ehm, ulteriori ehm, cavilli che impediscono a, a Davis di, ehm, di appellarsi contro la sentenza c'è anche una, una legge antiterroristica forse giusto? Certo è proprio il, il curioso fatto che proprio uno dei promotori di questa legge che appunto ehm, vieta, diciamo, comunque limita le, ehm, 
le richieste di uh, un nuovo processo e comunque di uh, eh, bloccare eh, la pena di morte in, in questi casi che è stata fatta successivamente alle varie leggi dopo l'attacco alle torri gemelle come il Protection Act, mi pare che si chiama così, quella legge che controlla in modo un po' più invasivo i cittadini statunitensi, uno dei promotori di questa legge ha scritto Amnesty International e ha detto che eh, in questo caso andrebbe eh, garantito a Troy Davis un nuovo processo. Quindi in realtà questa legge c'è, è è, una legge sotto molti punti eh, eh, grave che non permette appunto eh, un nuovo processo quando un nuovo processo sarebbe invece indispensabile come in questo caso, però eh, è curioso sapere che eh, il, appunto, uno dei promotori, uno dei più importanti promotori, un repubblicano, eh, ha appunto scritto Amnesty International dicendo che eh, un nuovo processo andrebbe fatto per, per essere quantomeno sicuri della colpevolezza di, eh, di Troy Davis o della sua innocenza. Senza contare il fatto che eh, Amnesty International, come altre organizzazioni non governative, si oppongono comunque alla pena di morte perché non, non è capace come pena di, di essere come diciamo efficace, certo. certo. Ecco, quindi ancora per parlare un attimo delle organizzazioni che, hanno, che, che si sono mobilitate, Amnesty è stata una delle, delle principali, come ci, ci dicevi prima, eh, più di un milione di firme raccolte solamente per, non per la pena di morte in generale, ma proprio per, per Troy Davis, eh, per, questo, per questo caso e poi appunto eh, molte anche personalità. Cosa farà eh, Amnesty in... Eh, in queste ore si è rassegnata ormai, certo la notizia è quella che la condanna è avvenuta e quindi fra, fra poche ore ci sarà la, la pena di morte, però Amnesty continua a protestare. Certo, eh, Amnesty non, non si arrende mai, come anche detto Troy Davis in un messaggio rilasciato nelle ultime ore, lotteremo fino all'ultimo respiro, è proprio sotto questo punto di vista che Amnesty anche in queste ore sta eh, raccogliendo ancora firme da mandare direttamente al governatore della Georgia e alla alla Corte delle Grazie chiedendo ancora una volta di bloccare l'esecuzione e di garantire perlomeno un nuovo processo a Troy Davis. La petizione non è proprio una petizione, sono delle mail che vengono inviate direttamente per fare più pressione. Può essere firmata sul, sul sito di Amnesty eh, degli Stati Uniti, amnestyusa.org. E in, invito tutti, comunque, tutti coloro che hanno a cuore questa situazione, che sono contro la pena di morte, e anche chi non fosse contro la pena di morte, non è, è sbagliato diciamo, uccidere una persona senza sapere se in realtà è il vero colpevole, anche perché non si può tornare a quel punto indietro. Negli ultimi anni, da quando è stata reintrodotta la pena capitale negli Stati Uniti, sono stati centinaia e centinaia di casi in cui all'ultimo secondo è stata concessa la grazia, proprio perché sono stati scoperti dei, diciamo, delle prove 
si accianti sull'innocenza del condannato, ma in altri casi, e sono anche questi purtroppo tanti, tantissimi, la la condanna è stata eseguita e si è scoperto solo successivamente l'innocenza del condannato. Purtroppo non si può tornare indietro e quindi è bene cercare di fermare questa esecuzione. Certo, eh, anche perché appunto annulla il tempo di azione, il fatto di non avere più l'imputato perché lo si è, lo si è ucciso. Ringraziamo molto Ettore Trozzi, giornalista e blogger che ci ha aiutato a capire un po' meglio questa triste vicenda che ha avuto eh, un ancora più triste epilico, quella eh, di Troy Davis, che appunto eh, sarà giustiziato da quello che, che abbiamo capito praticamente senza eh, giusta causa, ecco, possiamo, possiamo dire così in queste nostre analisi. Grazie Grazie mille Ettore e alla prossima. Grazie a voi. Ciao.